0: Yes, i dag så øh, har jeg lyst til at dele et enkelt vers mere fra Markus Evangeliet. Øh, man må godt få vide, hvad det er, vi egentlig skal tale om. At sætte sit lys under en skibbe. Og det er et, øh, et, et skrift, som har... Jeg skal nok komme ind på, hvor det, hvor det står og hvad det, hvor det egentlig bliver sagt. Men det er noget, som har ligget på mit hjerte længe. Og det er det, der har grublet, og hver gang jeg er, har tænkt på noget andet, så er det det, der kommer tilbage igen. Jeg delte det med min netværksgruppe også. Så sidder der, det er derfor, I kigger så sjovt. Jeg <laughs> har hørt den. Øhm, hvorfor er det, at det her det bliver ved med at sådan vende tilbage i mine tanker? Hvad er det, det her det vil mig? Vil det noget? Kan det noget? Og så er det, jeg bare har blevet ved med at dykke i det og falde tilbage i det. Og så nu tænker jeg, nu vil jeg simpelthen de ting, jeg har tænkt, de ting, som Gud har mindet mig om, det vil jeg simpelthen dele med jer herfor og det står i det er kun et enkelt vers. Det er Markus evangeliet 4:21. Så sagde han til dem: "Kommer nogen med et lys for at sætte det under en skæppe eller under en bænk, er det ikke for at sætte det i en stag? I får den igen. Sagde han så sagde han til dem: "Kommer nogen med et lys for at sætte det under en skæppe eller under en bænk, er det ikke for at sætte det på en stag? Og det er meget kort håber, at det her, det er, i dag jeg får sat nogle ord på, som kommer til at åbne det på en ny måde, og at I kan gå hjem i dag og tænke, og taler det her, Monique, også til mig. Så lad os, lad os bede sammen. Kære Gud, vi takker dig, fordi du elsker os. At du kender os, og du har en plan med vores liv. Vi beder dig om, at du må åbne vores hjerter og vores ører i dag, så vi kan høre og du taler til os. Og hjælp os til at handle på det, du ligger på vores hjerter. Amen. Vi kommer ind i historien. Bare lige prøve at fortælle lidt omkring, hvad Jesus har sagt lige inden det her, og hvad han har sagt lige efter det her. Lige inden han taler om lyset, så har vi sædemanden, manden der går rundt og sår øh, korn på hans mark. Noget falder på jorden, dårlig jord i grøften. Noget falder på klippegrund. Noget falder blandt tisler og noget falder i den gode jord. Og der er rigtig meget dejligt at sige om den tekst, og det må blive en anden dag. Men pointen er, at når Gud, eller når vi, øhm, det vi spreder, eller det Jesus han spreder i os, noget af det, det slår rod i os, og noget af det, det, slår ikke rod i os. Men det, der slår rod i den gode jord, det er det, der vokser op og giver 30, 30 60 og 100 folk igen. Efter den lignelse, så er det, vi har det her sted. Og efter det sted, så er det, at Jesus han sammenligner troen med et lille sindepsfrø. Der er det mindste såsæde, man har. men vokser op og bliver et stort træ, som fuglene kan bygge deres rede i. Og imellem de to, så har han, sætter man vel et lys under en skæppe. Nej, man sætter det på en stag. Og jeg har bare tænkt, hvorfor er det, at den her tekst ligger lige mellem de to tekster? Det kan sagtens være, at der ikke er noget, jeg spurgte min forelæser efter en undervisning og sagde, kan du forklare mig, hvorfor det er, at Jesus han runder ligesom af med denne her. Og så gik hun i gang med at fortælle mig om øh, teoretiske processer, om hvordan man, og så tænkte jeg, nej okay, det var, det var måske ikke lige det. Men, øh, så hun kunne ikke forklare det. Og jeg ved heller ikke, om I, I kommer hjem i dag, hvor I sidder og tænker, nej, det er derfor, at Jesus han sagde sådan. Men det er da sjovt, at han har den der. Der står, sætter man vel et lys under en skæppe, Under en skæppe. Det første, man må spørge sig om, det er, hvad i den videste verden er en skæbbe? Og dem af os, der er, er den yngre generation, vi har no clue. Dem af jer, der er den lidt ældre generation, I har måske et enkelt clue. Jeg har troet lang tid, igennem alt den tid, jeg har læst den her tekst, det er den der lille pind med en lille hætte på den ene ende, og så lægger du den lige over lyset, og så slukker du det lys. Så derfor giver det rigtig god mening. Man tager ikke et, tænder ikke et lys, sætter det ind i stuen, og så slukker det. Det vil svare til at tænde alt sit lys i lejligheden, og så begynder at lægge tæpper over alt lys i lejligheden. Det kunne lige så godt have lavet værd med at tænde lys i lejligheden. Ikke? Men det er jo ikke en skæbbe, der har sådan en. Nej, vel? En skæbbe, det er en måleenhed, man afskaffede i 1907, da meter enheden begyndte at komme ind på banen. Så sagde man, skæbbe det er der ikke nogen, der fanger mere. Meter giver meget mere mening. Hvor mange af jer har vokset op, hvor man har regnet i skæbber? Ingen. Godt. 1907. Var der en? Dejligt. En skæbbe er ca. 17,39 liter. Hvis man skal gå med den tanke, det var det, jeg blev slået af. Tanken om, at det er en skæbbe, det er ikke bare en lille beholder en kop, et glas, et krus, man stikker over for at slukke det her lys. Hvis tanken har været at det her, det her skulle være en måleenhed. Jeg kan også fortælle på græsk, at det også er også en måleenhed, man har brugt. Hvorfor er det en måleenhed? Jesus siger. Hvorfor er det, at vi tænder et lys, og så sætter en målegenstand over det? Det slog mig bare, at det er ret sjovt, skrevet af Jesus. Hvor mange gange har vi ikke med Jesus i hjertet lagt en lille skæbemål over det og tænkt, Gud er god, men ikke så god. Gud, han kan forvandle mit liv, men han kan nok ikke forvandle det så meget. Gud, han kan redde øh, min familie, men han kan nok ikke redde mig. Jeg har set helbredelse i jo, men det var til store konferencer. Jeg tror ikke på, at Jesus, han kan helbrede, når jeg bare bliver selv for min ven. Mange gange, så kan vi godt finde på, at sætte sådan en skæbbe over troen i vores eget liv. Hvis lyset, det er troen, og skæben, det er vores egne tanker. Så dækker vi nogle gange til for, hvad der kan ske. Vi begrænser Gud. Vi tænker, Gud er god, men han er ikke så god. Eller det er han måske, men det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det kan jeg ikke fatte, det kan jeg ikke tro på. Og så begrænser vi det, som Gud han kunne gøre. I stedet for at sætte det op på et lys, op på en stage, på et bord og lyse hele huset op. Hvis, lyset, hvis hele huset, det ligesom er vores, vores eget liv, så bliver skæppen bare en del af huset. Så er kan I følge den? Jeg har et helt hus, så tænder vi lyset, så sætter vi en skæppe nedover. Den kunne have lyst hele det her hus op, måske. I hvert fald meget mere af det, end den gør i øjeblikket. Og det slog mig bare som sådan en, nogle gange så i mit eget liv, så lader jeg kun troen fylde noget af det. Så lader jeg kun troen fylde 17,37 liter af hele mit hus, og jeg gik ikke i gang med at regne ud mange liter, der er i mit eget hus. Men der er langt flere liter. Nogle gange så bliver det sådan, at, at Gud han kan gøre, hvad han vil her om søndagen, og vi elsker Jesus, og vi tilbeder Jesus. Mandag morgen så er der noget andet. Så er hverdagen gået i gang. Så er livet gået i gang. Og så bliver Jesus, troen, Gud, det bliver ligesom det, vi sætter under en skæppe over hjørnet, at det fylder det op, men det får ikke lov til at sprede sig til resten af vores liv, til resten af vores hus. At vi har tro for noget, men vi har ikke tro for noget andet. At vi kan blive sådan, at vi kan blive sådan, at vi deler det lidt op. Lid med Gud og lidet med verden. Sådan siger vi det nok ikke i vores eget indre, men Der er nogle ting, hvor Gud, der må du gerne få plads, og der er nogle andre ting, hvor jeg tænker, det kan jeg godt lige fint klare selv. Eller her behøver du ikke, eller kan du også overhovedet hjælpe mig i den her komplekse situation. Vi tror på, at Gud vil det bedste for os, men jeg står i en meget kompliceret situation i øjeblikket. Den er nok bare bedst, at jeg lige selv klarer den, fordi hvordan skal Gud kunne løse det? Det kan jeg nok bedre selv lige klare. Og så var det, at jeg kom til at tænke på min... Min fars juleprædiken i år, som handlede om stallen i Bethlehem. Det var ikke noget, han sagde, men det var det, der fik mig til at tænke på det, jeg så nu siger. At Jesus startede i en stald. Der var ikke plads på herrbadet. Der var ikke plads til Guds rige, der hvor det måske egentlig var oplagt. Der var ikke plads på bordet til lysestaden med lyset i. Der var ikke plads til ham. Så han måtte få en stald og blive født i. Guds søn kom til jorden i en stald. Og det er måske på samme måde lidt som, at Jesus mange gange i vores eget liv starter under en skæbbe. At Jesus han starter et sted i vores liv, og det er ligesom der han får plads til at være. Og det fantastiske ved juleevangeliet er jo, at Jesus sammen med Maria og Josef tager ud af den stald og forvandler hele verden. Han startede i den stald. Det var en dårlig start. Men det er åbenbart ikke et problem for Guds rige at bryde igennem det, han har fået. Det, vi giver til Jesus, det skal han nok fortælle, at det omfatter sig. Så nogle gange, så giver vi Gud en skæppe. Og hvis pointen ikke er, at lyset skal gå ud under en skæppe, men det bare skal lyse under skæppen, så må man sige, at det lys det fylder nok rimelig godt den skæppe ud. Det lys kan godt fylde de 17,3 liter luft ud. Men Jesus ønsker mere. Jesus' herlighed fyldte stallen, men han ønsker at fylde hele jorden. Men han startede i en stald. Og det er også bare en opmundring til os, at nogle gange så kan vi blive så strenge ved os selv, at vi burde tro mere, at vi burde gøre mere. Men Jesus startede i en stald, og han har det helt fint med at starte et sted i dig. Og han ønsker, at du løfter skæbben. Og han ønsker, at han får lov til at blive stillet op på bordet i dit liv. han kan lyse på alt, hvad der er i huset. Men det er okay at starte et sted. Og vi har alle sammen forskellige skæbber. Jeg ved ikke, om man siger skæbber. Det gør man nok. Vi har alle sammen forskellige slags skæbber i vores liv. Om det er mangel på tro, eller om det er noget andet. Og jeg tror, at det som er grunden til, at man har sædmanden lige inden, og man har sindepskornet lige efter, er fordi, at Jesus siger, du kan ikke regne ud, hvad det er, jeg vil med dit liv. At du så, sår, med så et korn i en god mark, og så giver den 30-60-100 folk igen. På sådan et lille korn. Eller at sædmanden, nej, med ham, ham, der sår, det der sindepsfrø. Han har nok heller ikke tænkt det, så man kan sige, at man har måske tænkt det, fordi man da godt ved, hvad det er et sindesfrø kan. Men lige i nuet kigger man på det lille sindesfrø. Og så bliver det til et stort træ. Man kan ikke regne ud, hvad Gud han vil. Men vi bliver også nødt til at give ham plads til det, han vil. Vi bliver nødt til at åbne vores skæbne og så sige, Jesus, jeg stoler på, at det du vil, det er godt for mig. Jeg ønsker at følge efter dig. Jeg ønsker at se, hvad det er, du kan gøre i mit liv og i i min familie, og i mine venner, og i den verden, jeg lever i. Men vi bliver nødt til at tage skæbben væk fra lyset. Tør vi at følge efter Jesus? Det er også angstbrugerende, ikke? At skulle løfte skæbben og så sige, Jesus, nu må du begynde at fylde i noget af mit liv, hvor det måske egentlig faktisk har konsekvenser for mine handlinger. For min valg. For min familie. For mine venner. Tør vi, og følge efter Jesus, og lade hans tanker præge os. Tør vi at lade Jesus lede os igennem livet, eller har vi det egentlig bedre med at kunne holde det på et plan? Har vi det egentlig bedre med at kunne sætte en skæbbe over ting? Så kan jeg i hvert fald styre det. Så ved jeg, hvor det er, at vi er på vej hen, og så en gang imellem, så kan jeg måske lige åbne, hvis jeg har brug for lidt inspiration. I mit eget liv, så... De drømme, som Gud har lagt på mit hjerte for min fremtid, eller for hvad han ligger af længsler på mit hjerte, dem har jeg mange gange meget svært ved at tænke, det kommer til at ske. Det skal nok gå. Selvfølgelig, hvis Gud har lagt det på mit hjerte, så kommer det til at ske. Hvordan skal han kunne trække mig ud af denne her situation, eller hvordan skal han kunne forvente de her mennesker på en anden måde, end jeg lige ser det? Men på den anden side, når Karoline kommer hjem og fortæller nogle drømme, hun har på hjertet, og hvad hun oplever, Gud taler ind i hendes liv, så er jeg jo en helt anden. Så er det selvfølgelig, kan det lade sig gøre. Hvis Gud har sagt det, så er der no way. Selvfølgelig, så vil han lade det ske. Gud er stor, som laver færd, hvor pianisten hun plejer at sige, God's will, God's bill. Det skal han nok betale. Hvis det er han ønsker, at du skal gøre det, så skal han nok også selv sørge for, at det sker. Det er en helt anden måde at gå tilgang til troen på. Og måske har I det på samme måde, der er noget i jeres hjerter, der er noget i jeres liv, så vi tænker, at det kommer ikke til at ske. Og mens noget andet, hvor I tænker, selvfølgelig kommer det til at ske. At troen er stor et sted, og troen er lille et andet sted. At der er nogle steder, vi har skæpper på vores tro. På de ting, vi ser ud i fremtiden. Hvad der skal ske med vores lille familie, med jeres familier. Jobsituation, rejser. Hvad der ellers ligger på hjertet af, hvad der skal ske. Om vi får samlet ind til at få lavet en lovsang CD. Kan der godt være, at der er nogen, der tænker, det kommer ikke til at ske. Og så er der nogen, der tænker, selvfølgelig kommer det til at ske. Vi har så forskellige tro alle mulige steder. Og egentlig i ens eget liv er der op og ned på samme tid. Jeg kan ikke have tro til min egen drøm men jeg kan godt have tro til Karolines drømme på samme tid. Og det er jo mystisk. Og det kan også være, at vi har skæbber i vores liv, fordi vi en gang har prøvet at fjerne skæbben fra vores liv. Vi har engang sagt, Gud, vil du ikke bare lede mig i mit liv? Jeg vil følge efter dig, no matter what. Måske har vi prøvet at fjerne den skæbben. Og som livet gik, så blev vi såret, vi blev skuffet, vi blev mødt af modstand, modgang. Den vej, der lå foran os, blev lige pludselig kottet af, af den ene eller den anden årsag, og så har vi sat en skæppe på igen og sagt det kan jeg ikke lade sig gøre. Jeg, jeg har ikke mod til at være sårbar over for den her øh, over for den her del af mit liv igen. Jeg har ikke mod til at sige Gud, du må gøre med mig hvad du vil, for jeg har prøvet det og der gik det galt. Så nogle skæpper ligger der også skuffelsesskæpper såredhedsskæb. Vi har alt muligt, vi trækker med os igennem livet, som vi lægger over forskellige lys i vores liv. Og derfor er det bare så dejligt at komme i et fællesskab her. Også hvor Clara, hun siger, det kan godt være, at du ikke lige oplever det her, men så synger vi det i hvert fald over dig. Det kan godt være, at lige nu har du ikke mulighed for at flytte den her skæppe fra dit lys, men så synger vi i tro over, at Gud han må hjælpe dig til det. For vi tror, og vi har set, at Gud for Gud er intet umuligt. Men det er nogle gange svært at finde den tro i sig selv. Og så har man brug for at komme i kirke. Så har man brug for at komme i netværksgruppe. Så har man brug for at snakke med andre mennesker, som mennesker Jesus. Ham, som har gået med Jesus lang tid. Og siger, at han er trofast. Jeg har kun kendt Jesus i 25 år i morgen. 26 år. Ja, fødselsdag i morgen. Det er ikke så lang tid i forhold til nogle af jer, der måske har elsket Jesus i 50-60 år, som sidder her i dag. Og derfor er det så dejligt at høre, når I siger, Gud er trofast, så ved man det. Det er altså på baggrund af 60 år, og ikke på baggrund af 25 år. Gud er god. Og vi har brug for at stå sammen. Vi har brug for at fortælle, som Jakob også. Hele min prædiken blev egentlig bare spredt ud på fire forskellige, der går over at sige noget og sagde noget i dag. Men Jakob, han kommer op og fortæller. At vi har brug for at fortælle de gode nyheder. Vi har brug for at fortælle historier. Vi har brug for at give troen videre. Kan man tro for en anden? Det ved jeg ikke, om man kan. Men min tro kan i hvert fald blive en andens tro. Og en andens tro kan blive min tro. Og jeg synes, at den her historie, den har landet i mit, i mit hjerte, sammen med øh, to ting, som Gud han er i gang med at gøre i mig, eller hele tiden bliver, bliver, som jeg hele tiden bliver mindet om, når jeg læser tekster, eller når jeg læser om, i Bibelen, eller Gud taler til mig. Så er det, som jeg holdt en prædiken om før jul, fang de små ræve. De ræve, der løber rundt og ødelægger den, Dejlige vin, der er mellem dig og Gud. Det er fællesskab, Gud og dig har. Der lever nogen rundt og kun er ud på at ødelægge det. Og det er lidt ligesom skæpperne. Der er nogen, der er ude på, at Guds liv med dig skal holdes på et minimum. Der er nogen, der synes, at det er rigtig dejligt, at du er skuffet og du er såret. Der er nogen, der synes, at det er en genial idé, at du ikke tør at leve sammen Jesus, at du ikke tør, eller at der bliver elsket af Jesus, at du ikke tør at gå ud på det, Jesus han siger. Ligesom at der er nogle ræve bare der løber rundt. Og det bliver bare ved med at tale til mig, at vi skal fange de ræve. Og det, det taler nok mest til mig, men måske taler det også til dig i dag. At der er nogle skæpper der ligger der. Nogen har måske puttet en skæppe på en tro for dig. Måske har erfaringerne lagt den på. Hvad end den kommer fra, så skal den væk. Hvad end de ræve, de runder rundt og laver, så smid dem ud. Og den anden, det er, at den anden ligesom, emne, som den falder ned i den her historie, det er, at vi kan hjælpe hinanden med at fjerne skæpper og fjerne rev. At vi sammen som kirkefamilie, vi kender hinanden. Nogle af os kender hinanden godt, nogle af os kender ikke hinanden så godt. Men også, og dem af, jer, dem af jer, der imellem, der kender historierne, der ved, hvorhenne, at skolen trykker, eller hvor troen ikke længere har glisten, det er der, vi skal være som kirke og tale ind i hinandens liv og sige, jamen, det kan godt være, du ikke har tro for, at du får det job. Men jeg kender Gud, og jeg vil bede til ham, for jeg tror, han vil give dig det. Ja, det kan godt være, at du ikke har tro for, at du bliver helbredt for den her sygdom. Men jeg har oplevet, at Gud han helbreder, så jeg tror. Og det er godt hvad det aldrig sker. Men at stå sammen som familie, sammen som kirke, det har jeg bare fundet ud af, det er dyrebart. At man kan dele livet med hinanden, dele troen med hinanden. Og der, hvor jeg har lille tro, der har Carsten stor tro. Og der, hvor Carsten har en lille tro, der har Ben en stor tro. Derfor er det vigtigt, at vi deler livet med hinanden. Deler det, så vi kan give hinanden tro. Der er en, der har sagt, prøv at lade lidt tro være til de andre. Jeg ved ikke, hvad den teologiske overvejelse er bag det. Men det lyder dejligt, ikke? Prøv at lade være med at tro alting selv hele tiden. Prøv at lade din sidemand tro lidt for dig. Det må jeg snakke med Anne om bagefter. Op ved connect <tryk> Så den her historie, jeg vil opmuntre jer til at tage den hjem. Tage den mere hjem. Læs måske hele Markus 4. Den er ikke så lang. 41 vers. Lige i midten af de 41 vers, der har vi vers 21, og det er det her. Tænk over, hvad er det Gud han prøver at sige til dig igennem den her tekst. Har du nogle skæbber? Er der nogle begrænsninger, du lægger ned over, hvad Gud han kan gøre i dit liv og i din familie? Måske er der, måske er der ikke, men det er en rigtig god overvejelse at gå med, hvor hende er det, jeg ikke lader troen flyde? Og hende har jeg venner, som er ramt af i deres liv.